0: Dzień dobry, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Obchody stulecia komunistycznej partii Chin, przemówienie Xi Jinpinga na placu Bramy niebieskiego Spokoju, oto temat dzisiejszego komentarza, ale na początku chciałbym Państwa troszkę jakby przestrzec, może nawet i zniechęcić, bo tradycyjnie, jak wiele zresztą, komentarzy na tym kanale nie jest to komentarz dla wszystkich. Proszę Państwa, no po pierwsze mam świadomość, że Zarówno jeśli chodzi o same obchody, jak i o przemówienie Xi Jinpinga, to mogły powstać na ten temat kilka naprawdę ciekawych i wyczerpujących doktoratów. To, co ja tutaj będę mówił, to, jest, to są takie bardzo pobieżne pierwsze wrażenia pierwsze 12 wniosków, jakie wyciągnąłem po obejrzeniu przynajmniej części z tych uroczystości i po wysłuchaniu tego tego ponadgodzinnego e, przemówienia. E, zdaję sobie sprawę, e, że można napisać wyczerpujące doktoraty o tym, co, kto mówił, dlaczego tak mówił, do czego się odnosił. Tutaj otrzymujecie Państwo raczej takie podstawowe informacje, raczej taki szybki, krótki reset. I to po pierwsze, więc jeśli kogoś no to denerwuje czy nie satysfakcjonuje, no to, to myślę, że to jest pierwszy powód do zniechęcenia. E, proszę Państwa, po drugie, no to istnieje w Polsce pewien konsens, że o nie wiem, przemówieniach partyjnych, czy przemówieniach Xi Jinpinga, czy też jakby chińskich elit politycznych, albo nie mówimy wcale, no albo mówimy z takim lekkim poczuciem wyższości, trochę naśmiewając się z tego, albo druga postawa, no, w, w, przykładając to jakoś, czy próbując to wpisywać w jakieś takie wzorce Korei Północnej, Orwella, no ja nie będę robił prawda, ani jednego, ani drugiego. czy znaczy, na pewno będę mówił na poważnie i to jest pewien konsensus, no, którego ja staram, znaczy no, przynajmniej na tym kanale go nie, nie przestrzegam. W związku z tym też proszę o niepopularyzowanie tego kanału, bo tutaj będę jakby odnosił się na poważnie do tych kwestii, nie będę się z tego śmiał. To też może wielu osobom się nie podobać, no, przyzwyczajonych do, do takiego podejścia. Jeśli chodzi o kwestie Korei Północnej, to tutaj kilka elementów z Koreą Północną wspólnych jednak zauważam, choć niewiele, choć jest to jeden z, z, kilku, z kilku elementów, więc tutaj tak może mocno w tą polską mapę mentalną się nie wpiszę, no ale, ale coś, coś tutaj rzeczywiście, rzeczywiście takiego będzie, natomiast zasadą tego kanału jest to, że ja się w te mapy mentalne nie wpisuję, to może Państwa bardzo denerwować, więc jeżeli już ktoś z Państwa się zdenerwował po tych dwóch minutach, to, to też proszę, żeby już dalej nie, nie obserwował. tak jak mówiłem, no nie zależy mi na, na, na tych statystykach, tych ilościach. Chcę, żebyśmy się jasno, tutaj jakby dobrze rozumieli. Trzecia rzecz, którą chciałbym Państwa zniechęcić do śledzenia tego komentarza, no poza tym, że to jest taki pobieżny, raczej pobieżne omówienie i zupełnie nietrafiające w ten konsens jaki istnieje co do polskich map mentalnych w ostatnich trzech dekadach no to jest to, że zresztą tradycyjnie, tak jak na tym kanale, nie powiem nic odkrywczego czy niczego ciekawego to nie musicie Państwo słuchać latka pyfla, czy możecie obejrzeć sobie po prostu to całe przemówienie ono jest w kilku językach, po polsku chyba nie ma, ale no jest, jest w wielu innych językach każdy kto jakiś język obcy zna, niekoniecznie chiński, no to może sobie obejrzeć to to przemówienie w całości z placu Bramy niebieskiego Spokoju i w ogóle wiele z tych ob... uroczystości czy obchodów imprez towarzyszących. Więc no tutaj nie jest to jakaś unikalna, tajemna wiedza, to co, to co ja mówię. No dobrze, proszę Państwa, przechodząc do rzeczy po tym wstępie. 12 wniosków. Więc po pierwsze rozdzieliłbym ewidentnie same obchody przemówienie Xi Jinpinga oraz forma, w jakiej jakby ta impreza została zorganizowana i to pierwsza, pierwsza rzecz. Kluczowe obchody odbyły się 1 lipca na placu Tiananmen, gdzie przemówienie wygłosił Xi Jinping i wzięło w nich udział około 70 tysięcy osób co było też połączone z paradą wojskową. W pewnym momencie nad tłum przyleciały wojskowe odrzutowce, formułując najpierw liczbę 100, a potem 71, czyli 1 lipca. Kilka dni wcześniej na Stadionie Narodowym w Pekinie w Stadionie Olimpijskim. Właściwie pokazano ten, który służył jako, jako, jako Stadion Olimpijski w 2008 roku, pokazano spektakl wielka podróż z kolei z udziałem 20 tysięcy widzów. Przedstawienie obejrzał sam przewodniczący Xi Jinping, przywódcy partii i państwa, pokazano kluczowe dla kraju wydarzenia otwarcie gospodarcze Chin po 78 roku wcielenie Hongkongu i Makao czy powrót Hongkongu i Makao zwycięstwo Chińczyków nad SARS to ciekawe udaną organizację Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Expo w Szanghaju no i pierwszą misję kosmiczną z trzyosobową załogą Sto chińskich raperów na tę uroczystość nagrało 15-minutową piosenkę no skoro było ich 100 to aż ten utwór musiał trochę się wydłużyć, pod tytułem 100%, w którym o, o, wyliczają chińskie osiągnięcia w rozmaitych dziedzinach ci raperzy. Od wojskowości, przez technologię, po sport, no by udowodnić, że Chiny są numerem jeden. Od skrajnej biedy do rozkwitu, nie żałuję, że urodziłem się w Chinach, gdzie są nowe szybkie pociągi, nowe porty, nowy styl i nowa narracja. Naprzód Chiny, odróćmy od, od, wielki naród, śpiewa jeden z wykonawców, a drugi rapuje, nie poimy się porównywać do innych, już teraz e, przewodzimy. No to już jest pewna zmiana nastawienia. Duch w narodzie nie ginie, a na pewno nie wśród chińskich e, raperów. Dla odmiany z kolei, żeby przenieść się troszeczkę e, w, in, e, w e, y, y, nieco inne miejsce, e, jakby i trochę w, e, do innego pokolenia, e, to Xi Jinping wręczył również medale. Inne nagrody bohaterom partii, wielu zasłużonym ludziom, często w starszym wieku. To była taka też ceremonia, którą możecie Państwo obejrzeć w internecie, gdzie Xi Jinping pojawia się na czele no, tradycyjnie przedstawicieli mniejszości narodowych, którzy zakładają te swoje takie charakterystyczne ludowe stroje, oraz także osób niepełnosprawnych, już nie będących w stanie poruszać się o własnych siłach. Taka w sumie dosyć ładna i wpisująca się w ten chińskie, takie konfucjańskie spojrzenie, impreza. No proszę Państwa, oczywiście od, w całych Chinach, od Himalajów po Hainan pojawiły się billboardy reklamujące komunistyczną partię Chin, mówiące o tym, że bez niej tych nowych Chin by nie było na samym Weibo Hashtag Komunistyczna Partia Chin kończy dzisiaj 100 lat, miała 5, 5 miliardów, przepraszam, odsłon. E, więc e, dosyć ożywione były te obchody, dosyć nieźle zaplanowane. Byśmy no, mieli stulecie niepodległości w 2000, odzyskania niepodległości w 2019 roku przez Polskę, tam skończyło się na takich dosyć skromnych uroczystościach. No oczywiście Polska to nie Chiny, ale w 2025 roku, tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. Ciekaw jestem kto wtedy i w jaki sposób będzie tą koronację obchodził. No Chinę raczej nie dorównamy jeśli chodzi o, o w, jakby bogactwo tych ceremonii, ale jestem bardzo ciekaw jak to będzie, jak to będzie wyglądać w Polsce. No proszę Państwa, przechodząc teraz do przemówienia. Xi Jinpinga. Tu po drugie. Po drugie, proszę Państwa, zauważyłem w przemówieniu Xi Jinpinga wiele odwołań do historii. Na to chciałbym zwrócić uwagę. Mówił on o XIX wieku. Właściwie to był punkt wyjścia do tego przemówienia. Określił on nowoczesne, współczesne Chiny jako istniejące od 180 lat, czyli od 1840-41 roku. A więc, proszę Państwa, od kiedy? Od traktatów nierównoprawnych, od wojen, Opiumowych. Wtedy właściwie zaczynają się nowoczesne Chiny w tej wizji Xi Jinpinga, a więc rozpoczyna się ta trauma, e, od razu zetknięcie z Zachodem, e, które było traumatyczne i to jest jakby początki nowoczesności e, dla Chin, które nie są zbyt przyjemne, ale na przestrzeni tych 180 lat, przez 100 lat towarzyszy Chinom i Chińczykom właśnie Chińska Partia Komunistyczna, a przez 70 lat Zarządza tym e, krajem. Ale zdaniem Xi Jinpinga, co może niektórych dziwić albo i nie dziwić, e, no to nie jest to pierwsza próba, którą podjęli chińscy patrioci, aby odzyskać kontrolę nad własnym krajem i przywrócić mu godność To jest ta retoryka e, Xi Jinpinga, dlatego że pierwszą i wymienianą przez przewodniczącego Si próbę podjęli tajpingowie. Kolejni e, to w 1898 roku reformatorzy na dworze cesarskim. To próba numer dwa. Próba numer trzy, e, bokserzy. Próba numer cztery, 1911 rok i obalenie e, rewolucja Xinhai, obalenie cesarstwa. E, I dopiero próba numer pięć, e, no, zdaniem Xi Jinpinga udana to powstanie Chińskiej Partii Komunistycznej po rewolucji październikowej, gdzie tutaj zresztą zaznacza się, iż marksizm-leninizm do dzisiaj będący zresztą oficjalną ideologią partii, przybył, przybył z, Rosji, z Rosji Radzieckiej do Chin. No cóż proszę Państwa, te odwołania do historii jednak są antyjapońskie i antyzachodnie. No, trudno tego nie zauważyć, chociaż może akurat o zachodzie Xi Jinping nie mówi wprost, Prost mówi o tej walce z okupantem japońskim, to się pojawia w kolejnej części jego przemówienia. No ale, ale tutaj te odwołania do historii no muszą budzić pewien, pewien niepokój na Zachodzie i budzą, bo w wielu mediach zachodnich to głównie na to zwracano uwagę, że te przemówienie było wojownicze, właśnie konfrontacyjne w stosunku do Zachodu. Sam również strój Xi Jinpinga jest pewnego rodzaju odwołaniem się do historii. Jest to Zhongshan e, Chuan, e, czyli mundurek Sun Yat Sena, nazywany w Polsce mundurkiem Mao, bo Mao Zedong go jakby spopularyzował. On trafił do Azji z Prus, był e, używany, był popularny w Japonii. E, tam zaczął go nosić Sun Yat Sen, czyli ojciec, taki główny ideolog nowoczesnych, współczesnych Chin. No i w tym, w tym stroju wystąpił również, również Xi Jinping, nawiązując jakby do, do wysiłków, ponad stuletnich właściwie chińskich wysiłków zmierzających do modernizacji tego kraju i osiągnięcia wysokiego statusu międzynarodowego. To po drugie. Po trzecie, proszę Państwa, zwróćcie uwagę na tę retorykę brutalnej walki politycznej. Walki politycznej trwającej 100 lat, a więc jest to długa perspektywa. Nie jest to perspektywa 2023 roku, czy też kolejnych wyborów, czy kolejnych sondaży, jakichś otwarć politycznych, tylko jest to długa perspektywa stuletnia, która, o której są ofiary, w której się walczy w której prowadzi się brutalną walkę polityczną no mówiąc wkrót, w wielkim skrócie nawet były spotkania takie polsko-chińskie ostatnio także uczestniczyli w nich przedstawiciele głównych polskich partii politycznych, tej partii rządzącej również i to co mogło zaskakiwać to ta chińska retoryka właśnie od której w systemie liberalno-demokratycznym trochę odwykliśmy tak? no tutaj z, z, zwracam uwagę właśnie na te E, słupki, sondaże, no liczy się jakie kto zrobił wrażenie gdzieś tam w czasie przemówienia, czy gdzieś w jakimś występie, w studiu telewizyjnym. No a tutaj z, stykamy się z retoryką właśnie bezwzględnej e, walki e, politycznej. E, no że oczywiście ona ma czemuś służyć, ma służyć dobrobytowi. Renesansowi wielkiego narodu chińskiego, natomiast, no, tak czy inaczej, w dalszym ciągu mamy do czynienia z partią, która przynajmniej w, tym, w tej sferze politycznej, taktycznej no, realizuje ideał leninowski, tak? czyli właśnie tego, tego, o czym jeszcze powiem, o czym jeszcze, o czym jeszcze powiem, i to jest uderzające w tych przemówieniach, zresztą nie tylko w tym przemówieniu Xi Jinpinga, ale to jest rzecz numer 3, na której chciałem zwrócić uwagę. A rzecz numer cztery, co już zasygnalizowałem, to symbolika i retoryka komunistyczna, która zjawia się tam w, jakby na placu Tiananmen w dużo większym stopniu niż do tej pory. Mam wrażenie, że już jakby trochę wykracza poza dekorum, a tak bywało w Chinach kilkanaście lat temu. Może mniej w samym przemówieniu, które jest w gruncie rzeczy takim przemówieniem chińskim. I w centrum tego przemówienia jest naród chiński, o czym jeszcze wspomnę, ale w samej otoczce organizacji tej uroczystości, no jednak te symbole komunistyczne, retoryka komunistyczna jest bardzo widoczna. Chociażby na tym, w, w to miejsce, z którego przemawia Xi Jinping, na balkonie Pałacu Cesarskiego, na Placu Bramy Niebieskiego Spokoju, tam mamy sierp i młot. Mamy młodzież, która recytuje, recytuje wiersze na tym placu, śpiewa, jakieś takie właśnie też pieśni patriotyczno-rewolucyjne, no to trochę przywodzi na myśl właśnie tą Koreę Północną. To jest coś, co tak Polacy chcieliby widzieć w Chinach i to rzeczywiście można kilka takich obrazków pokazać i to się będzie zgadzać. W Chinach to też już przecież było w czasach maoistowskich. Widać wyraźnie, że się Jinping jakby wraca do tych czasów, używa... Tych instrumentów do mobilizacji społeczeństwa i to jest było bardzo wy, widoczne jakby w czasie tych uroczystości, co wszystko podsumowało wykonanie międzynarodówki na samym końcu tej, tej uroczystości. Ona się zaczęła od wspólnego odśpiewania hymnu chińskiego, a skończyła się odśpiewanie międzynarodówki, czyli pieśni no, komunistycznej pierwszej międzynarodówki, która została napisana w czasie. Komuny, komuny paryskiej pod koniec XIX wieku. Więc tutaj ta symbolika retoryka komunistyczna jest bardzo znacząca, powraca, jest istotna, jest istotnym komponentem i to jest czwarta rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Ale piąta rzecz, proszę Państwa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, iż w centrum wypowiedzi Xi Jinpinga był jednak wielki renesans narodu chińskiego, Przy przez te 180 lat, z czego 100 lat to Chińska Partia Komunistyczna, a 70 lat to zarządzanie wielkich chin przez Chińską Partię Komunistyczną, no to wielki renesans narodu chińskiego. I tutaj Xi Jinping wymienia pięć elementów, które się wzajemnie na siebie nakładają, czyli Marxist i Leninizm. Jako pierwszy importowany z Rosji w 1917 roku. Myśl od Zedonga, teoria Deng'a, trzy reprezentacje, naukowe zarządzanie. I to wszystko tworzy ten słynny socjalist z chińską charakterystyką i on ma prowadzić do wielkiego renesansu narodu chińskiego, bo o to tutaj e, chodzi. E, e, I proszę Państwa, e, ma doprowadzić do społeczeństwa dobrobytu, czyli... No, Teraz za chwilę będziemy próbowali to właściwie przetłumaczyć. Xiao Kang Shehui. Czyli społeczeństwo, tłumaczy się, że jest to społeczeństwo średniego dochodu, społeczeństwo średniej klasy średniego dobrobytu, no żaden z tych tłumaczeń właśnie nie jest precyzyjny. Dlaczego? Dlatego, że słowo xiao Kang tak naprawdę pochodzi z chińskiej klasyki, jest słowem konfucjańskim, Pojawiał, pojawiło się w, tych, w klasyce konfucjańskiej, czyli w tak zwanym konfucjańskim pięciu który skompilował Konfucjusz i tam xiao Kang oznaczało takie idealne państwo, w którym każdy z obywateli ma wystarczająco dużo środków finansowych, aby zaspokoić swoje potrzeby. I biedne, zbankrutowane Chiny no, nie osiągały tego ideału po, po czasach mało i Deng Xiaoping pod koniec lat 70 użył tego antycznego chińskiego określenia jako celu, który Chiny powinny osiągnąć i potem wyznaczono, że stanie się to w 2021 roku, czyli osiągną stan średniej zamożności. No i proszę Państwa, tak się stało, czy Chiny od teraz uważają się już za kraj średniego dochodu, uważają, że zrealizowały ten cel, i, i są krajem średnio, średnio zamożnym. Tutaj głównym celem też było to, żeby uniknąć wielkiego zróżnicowania w dochodach między bogatymi a biednymi, bo to społeczeństwo średniego dochodu miało być to społeczeństwo właściwie harmonii czy balansu, no, ale współczynnik dziennego pokazuje w Chinach jest to 0,47, w Polsce 0,28. Polska jest mniej zróżnicowana, nie, nie ma takich rozpiętości dochodowych. Drugi, drugi z tych balansów, no to miał być, oś, tych, tych, tego wybalansowania, to była relacja między wzrostem gospodarczym, technologicznym a, a ekologią. No i Xi Jinping uznał, że Chiny już ten stan osiągnęły, więc od, od teraz mogą się uważać za kraj średniego dochodu, średniego rozwoju. I to jest jeden z tych celów na 100 lat, który już został zrealizowany. No teraz będzie awans w tej, w tej drabince. I Pokonywanie, pokonywanie kolejnych e, szczebli. Perspektywy na to są, dlatego że Chiny mają własne korporacje, mają własną myśl technologiczną, mają mocną pozycję polityczną, więc e, no, e, startują do realizacji tych kolejnych, już bardziej ambitnych celów e, z, e, z mocnej pozycji, no ale jak będzie, to będziemy obserwować w najbliższych latach, jak to będzie dokładnie wyglądać. Tutaj towarzyszy temu przekonaniu o determinizmie historycznym. To też jest coś takiego, co wydaje mi się, że Xi Jinping zaczerpnął z marksizmu. Powiedział on bowiem, że doświadczenia wojen opiumowych i okupacji przez Japonię uczyniły nieuniknionym Dojście partii do władzy jako jedynej siły, która naprawdę mogła uwolnić Chiny od zagranicznej ingerencji i przywrócić im globalną pozycję. Historia i ludzie wybrali partię komunistyczną, czyli istnieje jakaś historyczna racjonalność, która po prostu nie, po, nie dała tutaj innej możliwości jak wybór partii, która rozgromiła wrogów i jednocześnie umożliwiła Zaprowadzenie, zaprowadzenie dobrobytu to wypowiedź Xi Jinpinga, której on i tutaj po siódme traktuje partię jako narzędzie. Mówi o tym, że ta partia komunistyczna chińska, ta, która obchodzi swoje stulecie musiała przejść przez trzy góry. Tutaj wylicza tych trzech przeciwników. Imperializm, feudalizm i biurokratyczny kapitalizm. Chiny w tej wizji pozbawione partii no, nie poradziłyby sobie. Musiały, musiały użyć tej partii jako narzędzia właśnie zdyscyplinowanej organizacji 95 już w tym momencie milionów członków e, kierujących się marksizmem i leninizmem jako taktyką polityczną, e, aby ten dobrobyt osiągnąć. Więc konieczne było odejście od wysoko mocno centralnie planowanej ekonomii do tej socjalistyczno-rynkowej, od tej zamkniętej do rynkowej, no i przez to ta, ta partia, jako to narzędzie doprowadza do, do realizacji tych e, tych, e, tych, e, tych celów. E, e, um, po ósme, proszę Państwa, był to pokaz siły, a jest 12 punktów, teraz po ósme. Był to pokaz siły w trzech wymiarach. Po pierwsze, kilkadziesiąt tysięcy ludzi na placu bramy niemieckiego spokoju. Te stroje różnych mniejszości narodowych też, to zawsze jest, jest ważne, barwne stroje. Wielu młodych ludzi, starszych ludzi, wojskowi, intelektualiści. Pokaz jedności, pokaz jedności. To po pierwsze. Po drugie, co jest bardzo ważne, rozmawiałem już z Chińczykami i zwrócili oni na to uwagę, że te kilkadziesiąt tysięcy ludzi byłoby bez maseczek. No to też jest pokaz kontroli nad koronawirusem. Tak? I po trzecie, proszę Państwa, w tej sferze retorycznej, że nikt nie będzie Chinom niczego narzucał. Oczywiście w trakcie takich imprez zawsze jest tak, że... Dużo jest reżyserii, ludzie biją brawo, bo ktoś stoi z boku i podnosi im tabliczkę z napisem aplauz i tak jest na całym świecie. Ale tutaj chyba ten ci zgromadzeni byli autentycznie. To była autentyczna reakcja, kiedy Xi Jinping określił partię jako tą siłę, która przywróciła Chinom godność i przekształciła ją w drugą co do wielkości gospodarkę na świecie cza od czasu przejęcia władzy w czasie wojny domowej w 1949 roku. Chińczycy to ludzie z silnym poczuciem dumy i pewności siebie, powiedział Xi. Nigdy nie zastraszaliśmy, nie uciskaliśmy ani nie zniewalaliśmy ludzi innego narodu ani w przyszłości, ani w teraźniejszości, ani w przyszłości, powiedział Xi Jinping, a jednocześnie Chińczycy absolutnie nie pozwolą, aby jakakolwiek obca siła zastraszała, gnębiła lub zniewalała. Każdy, kto spróbuje to zrobić, stanie w obliczu złamanych głów i rozlewu krwi spotka się ze sprzeciwem ponad miliarda czterystu milionów Chińczyków. Nie tylko samej partii, ale i całego, i całego narodu. No i był to ten pokaz siły, na to też zwróciłem uwagę, o tego się jeszcze zresztą odniosę. Proszę Państwa, nie ma wielkiego renesansu narodu chińskiego bez Wielkich Chin, bez Hongkongu, Makao, które powróciły do Chin teraz na razie jako autonomiczna strefa administracyjna, i tutaj Xi Jinping o tym wspomniał, że partia jakby, czy Chiny rozciągną, poradzą sobie z rozciągnięciem jurysdykcji na te terytoria przy zachowaniu dużej dozy autonomii. Co? Czemu się przysłuchiwała Kerry Lam, gubernatorka Hongkongu, która również była na tej uroczystości i siedziała tam w tej loży VIP-ów na... Nie, VIP na, tym, na tej bramie pałacu Cesarskiego na, na placu Bramy Niebieskiego Spokoju, skąd swoje przemówienie wygłaszał Xi Jinping. A Xi Jinping wspomniał też oczywiście o Tajwanie. Zapowiązał się do zakończenia zjednoczenia z Tajwanem. Obiecał zniszczenie wszelkich prób formalnej niepodległości, mówiąc o tym, że rozwiązanie kwestii Tajwanu i zrealizowanie całkowitego zjednoczenia ojczyzny to niezachwiane historyczne zadanie KPH i wspólne dążenie wszystkich Chińczyków. Wszyscy synowie i córki Chin, w tym rodacy po obu stronach ciśniny, muszą współpracować i solidarnie iść naprzód, zdecydowanie niszcząc wszelkie spiski dotyczące niepodległości Tajwanu. Tutaj trzeba przyznać, że złagodzona została retoryka wobec wyspy, bo Xi Jinping odwołał się też do konsensusu z 1992 roku, który został osiągnięty w Singapurze z przedstawicielami Kuomintangu. A więc to po pierwsze. Po drugie nie było użyto słowa pokojowe zjednoczenie, a w maju zeszłego roku z tego co pamiętam już tego niekoniecznie mówiono o zjednoczeniu pokojowym. Teraz ma być pokojowe i wzmocnienia i, i, i puszczono jakby taki sygnał do zwolenników zjednoczenia po drugiej stronie cieśniny. Czyli pewnie no, jakiś przedstawicieli Kuomintangów czy zwolenników idei jednych Chin i wielkich Chin czyli zjednoczonych i tutaj można powiedzieć, że Xi Jinping z tym złagodzeniem retoryki taki sygnał do nich, do nich wysłał. Teraz oczywiście na Tajwanie z punktu widzenia Pekinu sytuacja mocno się skomplikowała, bowiem zdecydowaną przewagę w sondażach mają przeciwnicy jednoczenia, a zwolennicy niepodległości. No ale w dłuższej perspektywie to jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć. Jak wiadomo, w demokracji demo zbywa kapryśny, e, nastroje się zmieniają. Dzisiaj społeczeństwo myśli tak, jutro może myśleć zupełnie inaczej i dotyczy to wszystkich krajów, także także, także Polski. E, po, po dziesiąte, armia. Si e, powiedział, że partia zachowa absolutną kontrolę nad swoimi siłami zbrojnymi i dalszą modernizacją armii. Zmieni ludowe wojsko w światowej klasy armię z jeszcze silniejszymi zdolnościami i jeszcze bardziej niezawodnymi środkami ochrony suwerenności, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych narodu, powiedział si. Czyli, no, czyli już wiemy, że będzie to szło także w tym kierunku. Po jedenaste, proszę Państwa, Xi Jinping, no to nie będzie wielkie odkrycie, mówił do Chińczyków przede wszystkim. E, dlaczego? No dlatego, że w pierwszej kolejności to przemówienie miało służyć zmobilizowaniu działaczy partyjnych, tego aktywu, e, który no, jest tą siłą, tym narzędziem, realizującym cele polityczne. To 95 milionów funkcjonariuszy i to w pierwszej kolejności zwracał się jakby do nich, ich dopingował. W drugiej kolejności mówił do ponad miliarda 400 milionów Chińczyków. Co było ważne, chodziło tutaj o uzyskanie tej no jakby legitymacji. Tak, To akurat w każdym systemie politycznym politycy walczą o uzyskanie legitymacji w systemach demokratycznych, odwołując się do wyborców. A tutaj do obywateli. Po drugie, mocno było to przemówienie zanurzone, zarówno w marksizmie, leninizmie, ale też mocno, chyba nawet bardziej w tradycji chińskiej, w chińskim kontekście, w historii Chin mówił o tym Xi Jinping, że zapisaliśmy się w historii Chin złotymi zgłoskami, osiągnąwszy to, co już osiągnęliśmy, ale nie tylko w historii Chin, ale w ogóle w historii całej ludzkości. Mało mówił i mało odnosił się do świata zewnętrznego. Oczywiście Chiny mają być tą siłą, która będzie przyczyniać się do stabilizacji systemu międzynarodowego, harmonii, szacunku, a nawet będzie wykorzystywać wiedzę i doświadczenia innych kultur i cywilizacji, to powiedział Xi Jinping, ale nie będzie tolerować mentoringu. No, czy nie będzie tolerować tego, że ktoś będzie mówił, że Chiny są niewystarczająco demokratyczne, albo niewystarczająco liberalne, albo że nie spełniają takich czy owakich standardów. To, to akurat ma, to nie będzie tolerowane i to tak spodobało się tym ludziom, którzy tak euforycznie zareagowali. Zresztą tak samo, myślę, jak w czasie tego spotkania na Alasce, gdy mówił to Yang gdzie czy to jest przedstawicielom Stanów Zjednoczonych na tym spotkaniu, że nie będziecie nas pouczać i że nie macie do tego prawa. To jest dokładnie, dokładnie właściwie ta sama, ta sama retoryka i ona budzi euforię i entuzjazm. Wśród, wzbudziła wśród zgromadzonych i budzi wśród Chińczyków w dużej mierze. Ale to też oznacza, tutaj pewnie możecie Państwo odetchnąć z ulgą, że Chiny nie będą eksportować, nie będą narzucać z kolei swojego systemu politycznego, będziecie mogli Państwo wybrać Szymona Hołownię, Pawła Kukiza, może Zjednoczoną Prawicę, albo Koalicję Obywatelską w kolejnych wyborach, jak będziecie tego chcieli. Chiny jakoś tutaj w ogóle nie było, ani jedno zdanie nie padło o tym, że ten system ma być eksportowany, że ma dojść do, jakiegoś, do jakiejś komunistycznej rewolucji na całym świecie i pomimo śpiewania tej międzynarodówki na samym końcu to żadne takie zdanie o eksporcie rewolucji nie padło. Xi Jinping mówił do aktywów, mówił do swoich ludzi, odwoływał się do historii Chin, mówił o realizacji celów politycznych związanych właściwie z Chinami. No, mówiąc dosyć ogólnikowo o harmonii, szacunku i e e e e e e e takich rzeczach e które zaistnieją, czy do których Chiny będą się przyczyniać w świecie zewnętrznym. Tak naprawdę, proszę Państwa, walka się nie kończy. Uważam, że jest to zwarcie szeregów, jest to mobilizacja całego społeczeństwa, czy partii, ale to się całego społeczeństwa i zbieranie szeregów przed dalszą walką i realizacją kolejnych celów, jakim ma być no, jeszcze większy awans technologiczny, gospodarczy, ekonomiczny, a co za tym idzie polityczny i osiągnięcie tego, dalsze realizowanie tej idei chińskiego marzenia i wielkiego renesansu narodu chińskiego, co te obchody stulecia komunistycznej partii Chin jakby miały, miały, miały podkreślić. Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Tradycyjnie proszę o łapki w dół i o nierozpowszechnianie tego komentarza. Szczególnie osobom nierozumiejących procesów politycznych, którzy mogą reagować historycznie, agresywnie w sytuacji zetknięcia się z jakimś przekazem, czy komentarzem, czy jakimiś rozważaniami, które nie wpisują się w ich mapy mentalne. Bardzo jestem ciekaw Państwa komentarzy. Jak widzicie, kieruję tutaj to pytanie, tą prośbę zarówno do seniorów, którzy już przeżyli wiele epok, mają wiele doświadczeń, z, mogą coś ciekawego nam powiedzieć czy napisać. Szczególnie bardzo mnie interesuje, jak wyglądało życie w czasach, kiedy w Polsce też rządziła partia komunistyczna, jak wyglądała ta polska wersja komunizmu. Oczywiście kieruję swoje pytania i prośby do wszystkich wyjątkowych kobiet, także do młodych ludzi. E, którzy się pojawiają, do Polaków za zagranicy też jest ich tutaj dużo, e, więc będzie mi miło, będę się cieszył z każdego komentarza. Jestem bardzo ciekaw Państwa opinii, a jeszcze raz wszystkim, e, z, z, którzy dobrnęli do samego końca tego długiego, ponad półgodzinnego komentarza, aczkolwiek proszę Państwa, 100 lat Partii Komunistycznej w pół godziny. Nawet o, nawet o obchodach jest, tych, tych 100 lat jest powiedzieć ciężko, ale wszystkim bardzo dziękuję. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnych komentarzy. Kłaniam się serdecznie, pozdrawiam Radek Pyfel i do usług.